0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar, ik ben onderzoeker en daarnaast ook presentator van deze podcast. Wereldwijd hebben tientallen miljoenen mensen dementie. Maar de ene patiënt is de andere niet. Ook in ons veld komt er daarom steeds meer aandacht voor diversiteit. Maar wat is dat eigenlijk? Aan welke verschillen moeten we dan denken? En hoe beïnvloeden culturele, sociale of economische factoren de zorg voor patiënten en hun naasten? Daarover spreken we vandaag met twee bevlogen en veelzijdige gasten. Gerda lenten is een gevierde actrice, zangeres en presentatrice. Bij het grote publiek vooral bekend van Sesamstraat. Daarnaast is ze een prominente pleitbezorger als het gaat om dementie. De aandoening waar ze eerst haar dierbare moeder en later haar geliefde man aan verloor. Ze beschouwt het als haar levenswerk om de zorg voor patiënten te verbeteren. Daartoe startte ze een kenniscentrum, een daginvulling en een woonunit voor patiënten in Suriname. Tegenover haar zit Philip Scheltens, bekend geworden als neuroloog, hoogleraar en directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. Hij is een pionier in het onderzoek naar diagnostiek en een behandeling, zet de dementie maatschappelijk en politiek op de agenda en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Alzheimer-experts zowel in binnen als buitenland. En sinds een paar jaar is hij hoofd van een investeringsfonds voor nieuwe behandelingen voor dementie. Gerda en Philip, welkom in de show. Dank ja, dank. Jullie hebben je allebei al een leven lang uh, ingezet voor dementie... vanuit allebei een hele andere achtergrond. Uh, Gerda, als we beginnen bij jou. Jij bent uh, geboren en getogen, zoals ze dat zo mooi zeggen, in Suriname. Uh, hoe kwam jij voor het eerst in aanraking met dementie? Wat zijn oh, dat jouw gaat eerste ervaringen? <laughs> dat gaat heel ver weg.
1: En uh, toen kende ik het woord... Uh, dementie niet. En het woord Alzheimer niet. Ik was tien. En in de straat woonde een mevrouw. Een woonwijk van heel veel kinderen. En dan verschillende soorten. Uh, zo ongeveer het aantal aan, aan bevolkingsgroepen... wat wij tellen in Suriname. En dat is nogal wat. 18 heb ik, heb ik de indruk. Maar ik woonde in zo'n omgeving. Um, en dat, uh, dat moet je zien... als een, een trappetje. Dat gaat van uh, laag arbeidsklasse... tot die middengroep. Die middenlaag. Maar dat alles speelde met elkaar. En op een goed moment... was daar een mevrouw... Uh, die... dementeerde. En... In Suriname spreken we van Kinsi. Oma Konea en Kinsi. Nou, als Oma Konea buiten was... en dat was dan iedere dag dagelijks... als wij daar aan het spelen waren... dan liep ze die straat heen en weer... en eindigde dan op de hoek... en dan kon ze zo op de grote weg. En uh, de buren die hebben toen besloten van... wij zullen ervoor zorgen dat die kinderen opletten. En het uh, kwam op het uh, <gacht> achteraf bekeken... bijzonder goed idee... om elk kind... Uh, twee dagen te geven. Dus Gerda bijvoorbeeld donderdag, ik weet niet meer wat voor dag ik had, maar uh, Carlo die, of uh, wat je me noemt, die dag, dinsdag, de hele week. Dus jij was eigenlijk nou ja. niet, een,
0: niet een babysitter, maar een oma sitter.
1: <laughs> ja, nou ja, het. Uh, 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 zo heb, heb ik het niet gevoeld. Maar als je later, als je ouder wordt, dan ontdek je het wel. Want op een keer gebeurde het ook. Dat oma Conea we hadden niet opgelet. En dan was ze op de hoek. En dan is er dus die buurvrouw daar boven bij het raam. En die roept, zien jullie niet dat oma Conea op de hoek is? En alles kijken, schrikken. En Gerda, ga oma Conea halen. Want ik was dus op dat moment de oudste dat daar... En ik denk, ja maar, ik roep terug, dat is niet mijn dag, ik, ben, ik heb woensdag. En <lacht> ze werd ja, woest, ja. en ze was natuurlijk snel, en donder op en ga, om kon je halen. En dan gingen we dan aan mas, en, maar zij kwam beneden met haar kersensweep, want dat is waar je mee krijgt, aan je, aan je benen. Oh, ja hoor, want dan moet je, nou, en dan lig je op bed s'avonds en dan denk je, wat is dit nou? Ik heb toch niet deze dag, en... en en dat komt later pas goed ja. als je oud en wijs genoeg bent om te beseffen dat dat de saamhorigheid is wat er al jong in je gestopt wordt. In Suriname doen we heel veel aan gemeenschappelijk opvoeden. Je hoeft niet te denken dat mijn vader een rekenschap gaat vragen omdat ik uh, op mijn benen geslagen ben met die uh, kerst. Nee, dat doet hij niet. Want dat doet de buurvrouw niet zomaar.
0: Ja, ja. En jij zei: jullie noemden dat Kinsey, wat, wat oma Conea had. Kinsey is het, van, het wel, kind. Het Wat een kind. Kind. kind zijn, kind
1: zijn, ja. Kind, ja. Kind,
2: ja. Is in Nederlands ja. ook zo hoor, Kindheid. Ja. Ja, ja dementie, kindheid. ja, ja. teruggaan naar de kindertijd. Oh kijk, ja. dus, ja.
1: uh, ik heb dat woord nooit ontmoet in Zeker, Nederland, ja. oh ja, nee, we, ja. Ja, ja, Kinds, zeker. Je opa wordt kind. Opaard, kind, opaard, kind, opaard, kind. Dus je kinderlijk. kinderlijk ja. eigenlijk, is ja. ja. wat er
0: ja. mee bedoeld wordt. Maar beschouwde je, werd, er, werd dat gezien als een ziekte of echt een, het woord bij veroudering dat je op een gegeven moment wijzer wordt en dan weer teruggaat. Als ik mag
1: praten vanuit die situatie en die tijd... dan ja, geloof ik ja.
0: zeker dat het
1: gezien werd als... ja, dat, is, ja. dat hoort erbij. Sommige mensen ja. krijgen het en ja. sommige niet. Ja. Dat hoorde je dan. En naarmate je ouder wordt, blijkt dat men denkt... nee, dat is het niet. En toch, toen het in mijn eigen familie gebeurde met mijn moeder... want in de familie was niemand. Niemand was dement geraakt... Heeft mijn vader toch enorm gewacht, en in de veronderstelling van wie weet, is dat het niet, hm. en, en de gokwagen hm. en van alles. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer.
0: Hm. Ja. Ja, want Filip, jij groeide op in, in Nederland met een hele achter, andere achtergrond. Zeker, ja. Her, maar jij lijkt wel iets te herkennen van wat jij daar zegt over dat kind. Nou,
2: zeker. Ik weet dat het in die tijd zo genoemd werd. En mijn opa was natuurlijk ook kind uiteindelijk. is ook gestorven aan Alzheimer. Uh, veel te vroeg eigenlijk. Uh, maar daar, ja, in die tijd wisten we ook niet beter dat het hoorde bij de leeftijd. En, uh, en hoorde ik het om me heen in mijn familie uh, wel vaker. Dat, dat men terugging naar de, naar de kindertijd en als het ware dus een beetje aftakelde... en dat hoorde een beetje bij de normale veroudering. Zo werd het toen wel gezien.
0: En, ja. en, en, en werd, was jij toen ook niet bekend met de woorden Alzheimer of dementie? Nou, ik was
2: toen zeven hè, en acht. Ja. Dus, uh, ja, dat, okay. uh, nee. Zover was nee. ik niet voor dit <lacht> Liep ik niet vooruit. Nee, dat wist ja, ik echt verpaast, niet. Nee, ja, 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 Nee, zeker niet. Nee, nee niemand niet. Nee, echt nee. niet. En uh, mijn nee. vader en moeder ook niet. Dus uh, wij, ik herinner me heel goed. We gingen die, de wekelijkse gang naar het verpleeghuis... Uh, vlakbij Bennebroek, Vogelenzang... Uh, en het was verschrikkelijk. Uh, en dat was een hele grote zaal waar iedereen in een stoel hing... en uh, verder niet gecommuniceerd werd. Het enige wat mijn oma deed was uh, stukjes koek en brood te voeren... alsof je de eentjes voert, als daar. Uh, en dat was het. En, en er werd verder niet gesproken over welke diagnose het was... Of, of een behandeling of zo. Nee, het was gewoon het einde der leven en hij was kind.
0: Ja, in dat opzicht verschilt het eigenlijk niet eens zo niet. heel nee, erg. Nee, het nee, maar die, meer die kennis is allemaal daarna ja. gekomen. Ja. Ja, maar ook het verschil in ervaringen dat, nee, dat in beide gevallen uh, als een soort natuurlijke uh, ja. teruggaan naar de kindertijd ja. werd gezien. Filip, ja. Ja. je hebt voor je werk de hele wereld overgereisd. Je uh, bent zo'n beetje overal geweest. Mm -hmm. uh, wat is jou opgevallen aan de manier waarop men op andere plekken in het buitenland denkt over dementie? Mee ja, omgaat?
2: nou ik denk dat met name uh, in de westerse wereld, uh, waar wij zijn en de Verenigde Staten van Amerika, en dat, dat je daar in de loop der tijd zijn we gaan beseffen dat uh, dementie niet een onderdeel van normale veroudering is en dat het een ziekte is die de hersenen inkruipt en, en uh, desastreuze gevolgen heeft, maar dat het in andere landen nog wel heel anders uh, wordt, wordt ervaren en beschouwd. Uh, met name wat ik het meest heb gezien in de Aziatische landen, waar echt nog gewoon als opa uh, of moeder achteruit gaat, ja, dan regelen we dat in het eigen gezin, want het hoort er een beetje bij. Ze raakt vergeetachtig en ze wordt kind. en dus zorgen we dat die zorg binnen het gezin opgevangen wordt. En wordt er helemaal niet zoveel gedacht aan ziekte. En, nee. en dat is echt een groot verschil.
0: Ja. Ik las van de week ook in de krant dat uh, in Senegal mensen het ook uh, barbaars vinden dat wij oude mensen laten opnemen in een verzorgingstehuis. Ja. En dat er nu in Ivoorkust een prachtige woonunit is ja. ge geopend met geairconditioneerde kamers en brede bedden en hele goede zorg. <lacht> maar dat niemand, niemand daar komt. wil wonen. Nee. Ja, dat nee, is dat toch, dat... toch meer wat jij ja. ook vertelt hè, Gerda, want ja. dat ja. ouders voor ja. de kind. Zorg. Ja. Of de kinderen, ja, de voor, kinderen de ja, voor de ouders. Ja, want ja. bij ja. oma
1: Konea. Oma Konea had een dochter ja. en die ging aan het werk gewoon ja. iedere dag ja. en in de ochtend tot aan de middag vijf uur kwam ze ja. terug. Nou ja, maar dat was ja iedereen zorgde voor oma Konea ja. en dan bracht je weer tussen moest je dan soep brengen tussen de middag of ja. Ja. nou dus het was niet zo dat uh, het heeft ook heel erg veel voeten in de aarde gehad. Als ik hem terugvoer naar mezelf. Mijn vader, die wilde gewoon niet. Die wilde voor mijn moeder zorgen ja, thuis. Ja, ja, ja. Die, ja. Dat, zij hoort niet in een, in nee. een tehuis. Dat, nee. dat doe je niet. En nee. Dat gevoel, dat speelde ook bij mij. Want mm -hmm. toen was het opeens... Ik woonde hier en ik wist hoe belangrijk het was. En ja. Dat, ja, dan krijg je, moet je zien dat je je vader zover krijgt. Yes. En, want hij weet niet precies of het nou daadwerkelijk dementie is. En dan halen we mijn moeder hier naartoe. En hier is dus echt de, de diagnose gesteld... Mm. Ja. dat mijn moeder dus ja. uh, aan dementie leidt. En ja. dan laten we mijn vader weten van kom jij nou maar hier. En dan is hij radeloos en dan zegt hij... als jullie je moeder daar houden, dan hebben jullie mijn dood op je geweten. Mm maar nou, Niemand wil Heftig, dat. Nee. Ja, nee. Nee. Maar om even het bruggetje ja.
2: naar nu te maken, is inderdaad wat je in mijn ervaring van de afgelopen dertig jaar, als je dan mensen, vind ik van Turkse, Marokkaanse afkomst en ook wel andere bevolkingsgroepen die hier in Nederland wonen, dat zij ook primair, als dan de diagnose werd gesteld bij vader of moeder, altijd de eerste reactie was, oké, okay, dan ga ik voor ze zorgen. En dan zeg ik mijn baan op en dan zorg ik dat ja. ze Want ze hebben voor mij gezorgd, dus ga ik ook ja. voor hen zorgen. Ja. Die, die, dus dat zit er, ook ja. of ze nou in Nederland wonen, maar het zit ja. er heel diep in. Ja. Wat wij in Nederland eerst gewend zijn. Ik moet er niet aan denken dat ik ooit mijn moeder in huis zou hebben genomen om mezelf voor te zorgen. Maar dat, dat komt bij ons niet op, maar bij die andere bevolkingsgroepen wel. En dat ja. zit er gewoon heel diep in.
1: Dat is die culturele vorming. Ja. Ja. Want ja. ik heb mijn echtgenoot op geen moment heb ik gedacht dat hij ergens naartoe gaat. Hij gaat nergens naartoe.
0: Ik ga minder werken. Ik mm -hmm. ga. Want ik wil hem gewoon thuis houden. Ja. Die ja. omgeving. Ja.
2: Ja. Goed, zo, maar ja. zo,
0: als je het zo vertellen, klinkt het eigenlijk ook wel gewoon heel mooi. Hè? Die diversiteit verschillende manieren waarop we ermee omgaan. Uh, maar waarom kan het dan ook tot uitdagingen leiden? Jij had het net al even uh, over uh, wanneer mensen met een migratieachtergrond ja. hier naar de poli komen. Ja. Um, ik, ik zou als. Um, onwetende misschien kunnen denken... ja, zo'n ziekte is een biologisch proces in het hoofd. Kun je dat niet gewoon diagnosticeren? Waarom leidt dat tot uitdagingen?
2: Oh, dat leidt tot heel veel uitdagingen. Omdat uh, uh, ten eerste de taalbarrière... bij die generatie die dan die ziekte krijgt... het Nederlands niet goed ontwikkeld is. Dus dat is heel lastig om daar goede diagnostiek bij te doen. Uh, plus dat het door de familie uh, ook vaak niet... Ja, hoe zou ik het zeggen... er is ook wel een zekere... Um, schroom en een zeker taboe op. Uh, want alles wat met het hoofd te maken heeft... Uh, leidt tot onmiddellijk denken van ze zullen wel gek zijn. Dus er wordt niet gedacht dat het een ziekte zou kunnen zijn in de hersenen. Uh, dus doe maar dat je de diagnose stelt, oh dan is die zeker gek. Dus dat is een, dat is een heel lastig concept uh, um, uh, om dat uit te leggen. En wat mijn ervaring dus ook is... Beperkte ervaring moet ik zeggen, want getalsmatig zijn het altijd hele kleine uh, hoeveelheden geweest in de loop der jaren. Omdat mensen, a denk ik net als Gerda zegt, het liever niet naar buiten brengen en het wel thuis opvangen. Um, of dan nog liever terug naar Turkije gaan om daar een diagnose te stellen en dan opa of vader of moeder daar dan maar te laten. Dus we zagen er relatief weinig, maar als we ze zagen, zagen we ze altijd echt laat denk je, jeetje, hoe lang heeft dit al niet bestaan? En moet we nu nog een diagnose stellen? Terwijl ik het van een kilometer afstand kun je het al zien. Dus dat is echt ingewikkeld. Er zitten heel veel barrières.
0: Ja. Herken jij dat, Gerda? Want jij ja. hebt dus je moeder meegenomen naar Nederland. om een diagnose te krijgen. Ja.
1: Mm, maar in zoverre meegemaakt. dat het kortdurend was. Mijn moeder heeft hier slechts een half jaar. Ja. is ze hier geweest. gewoon omdat wij, mijn vader niet alleen wilde laten. En, en dat wat hij wilde... Dat moesten we, daar moesten we wel voldoen. Mm -hmm. Dus mijn moeder is teruggegaan. Maar ik ken dat gevoel ook. Ik ken dat, dat je dat niet wilt loslaten. Dat, mm -hmm. dat, je, dat is een soort weldaad... wat je kan plegen... naar je ouders toe. Dat, het, het geloven... dat uh, die twee bij elkaar... willen blijven. Mm -hmm. Nou, en... Um, in die culturen is dat eigenlijk van jongs af aan zit het erin dat je je zorgt voor je ouders. Net wat, wat Philip zegt, zij hebben voor je gezorgd. Ja. Je hebt niet gevraagd om het te zijn. Daar nee. lopen we achter de Nederlanders aan om te zeggen. Mm -hmm. <laughs> we hebben niet gevraagd om het te zijn. Maar we weten wel dat als, als we er waren, dan ben je opgevangen... en dan wordt dat in de juiste banen geleid. Dus ja. uh, het, het wordt an niet anders van je verwacht. Nee. En daar moet je je voor inzetten. Mm. En ik denk persoonlijk... Um, mensen met dementie... je hebt niet het recht om aan ze voorbij te lopen. Mm. Het is duidelijk dat ze je nodig hebben. Je bent het jezelf verplicht in die samenleving... Dat wat wij nu hier doen, we communiceren met elkaar, we praten. Omdat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen, omdat het daarboven in orde is. Ja. Hoe kom je erbij om een ander te laten staan
2: ja.
1: bij wie dat niet zo is? Ja. Dat gaat niet, ja. dat mag niet. En maar... toch is het... Wenselijk is. Nou ja, dus...
2: Dat klopt helemaal, maar het gevolg van, van deze barrières en het gevolg van... Dus wat Gerda vertelt, ze is maar een half jaar in Nederland geweest, dus dat betekent ook dat ze heel laat eigenlijk pas zorg hebben gezocht en heel laat pas een diagnose is gesteld. Dus dat is precies wat ik ook heb ervaren. Maar het gevolg daarvan is, is dat we dus eigenlijk in het wetenschappelijk onderzoek, om dat bruggetje maar even te maken, zowel op diagnostisch gebied als op therapeutisch gebied... 99,9% gaat over, over westerse bevolking. Want ja. de mensen die er niet toe behoren, die doen niet mee.
0: Ja. En die mm. komen
2: niet en die doen niet mee. Mm. Dus kunnen we er ook heel weinig over zeggen. En dat maakt het zo ingewikkeld uh, dat we van die bevolkingsgroepen... Uh, gewoon te weinig weten. We weten niet hoe, um, hoe de biomarkers, waar we nu allemaal zo ontzettend veel vertrouwen in hebben, daar weten we heel veel van. Maar alleen uitgetest op een westerse, uh, Caucasische bevolking, zoals dat heet. En niet, we weten helemaal niet hoe dat gaat. Ik weet helemaal niet, als ik bij Gerda zou, zeg maar, bloedonderzoek zou doen, of die waarden die we dan vinden dezelfde betekenis hebben als dat het bij mij zou zijn. En dat is gewoon zonde. En daar moeten we dus, en dat is een beetje waar we nu in leven. Dus tegenwoordig moet je bij alle onderzoeksaanvragen, bij alle studies ook, wordt er meteen gezegd... ja, hoe zit het met de diversiteit? Hoe zit het met het percentage eh, niet-westerse mensen van Spaanse afkomst, de Aziatische afkomst, noem maar op. Uh, dus daar ja. moeten we voor zorgen.
0: Ja, want, want wat betekent ja. dit voor nieuwe medicijnen die nu ontwikkeld ja, worden? Ja, nou, dat is een
2: heel goed punt. Dus de nieuwe medicijnen worden ontwikkeld, zijn ontwikkeld. De eerste is goedgekeurd in Amerika, maar de resultaten zijn gebaseerd op een, op een, op een witte bevolking. Wit ja. 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 Dus we weten het niet of de mensen die niet wit zijn... of die, de eerste die behandeld wordt uh, misschien wel bijwerkingen krijgt... die we niet hadden gezien in die populatie die onderzocht is. Dus dat is echt een probleem.
1: Ja. En dat is zeker jammer, want het is eigenlijk geen wetenschap wat onbekend is. Het is een wetenschap wat al veel langer bekend ja. is. Maar er is niet naartoe gewerkt... Want dat was niet van belang. Omdat de, want we hebben toch allemaal hetzelfde rode bloed? Ja, nee. ja maar dat is ook dus ja, niet zo. Maar dat, <laughs> dat is dus niet ja. zo.
2: Nee. Ja. Ja. nee, want we ja. verschillen echt. Nee, er ja. zijn gewoon hele grote verschillen. Dus we liepen net op de gang nog even onze geneticus Henne tegen tegen het lijf. En je ziet dus ook mensen van verschillende rassen. en verschillen dus ook qua genetica van elkaar, ja. qua genetische basis. En dus. Uh, kun je wat je vindt in de westerse bevolking qua genetische uh, risicofactoren bijvoorbeeld, is niet automatisch vertaalbaar naar niet-westerse bevolking. Nee. En dat is een probleem.
0: We hebben het nu vooral over culturele verschillen en verschillen in taal. En als het over diversiteit gaat, kan soms ook het idee ontstaan... dat het gaat over de kleur of het geloof of de taal van iemand anders. Dat het altijd gaat over de ander en niet zozeer over onszelf. Uh, maar er zijn ook andere aspecten van diversiteit waar we uh, allemaal mee te maken hebben. En dat is iets waar jullie je ook allebei voor inzetten, namelijk de positie van vrouwen. Um, want als we kijken naar iets primairs als, als uh, gender of geslacht, dan, dan is er ook onderscheid. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de, de belasting van mantelzorg, hoe die verschilt tussen mannen en vrouwen. Uh, hebben jullie ja. daar ervaring mee?
1: Ja, op afstand. Want... Uh, um die ervaren, ik ben gewoon vrouw en ik heb gezorgd voor mijn echtgenoot en ik ga er gewoon van uit, als, het, als ik het was, had die voor mij gezorgd. Dus eh, die vorm eh, pak ik niet als zodanig. Ik weet dat het wenselijk is, het is absoluut wenselijk dat we eh, eigenlijk niet bekijken of het, of het gaat om een, om een man of om een vrouw, maar dat je weet dat we met z'n allen... Als je, als je in huis bent met iemand... die dementeert... dan moet het er niet... toe uitmaken... Nee. of het om een man gaat... of een vrouw, want we gaan allemaal poepen... we ja. gaan plassen ja. allemaal... al die dingen het doen Het moet we, niet, en toch hè? is het wel zo. En toch is het zo. Dit is zeer jammer. Het is heel erg jammer. Maar ik, um, het geeft het mij wel... Uh, een zekere kracht... dat ik never nooit kijk naar... Ja, is het een man of een vrouw? Ik ben verdrietig als iemand dementeert. Dan pas ik dat toe waarvan ik vind, wa waardoor ik ermee kan communiceren. Want dat maakt ons tot die mensen die we zijn. Omdat we absoluut in elkaars ogen kunnen kijken en het verhaal aan elkaar kunnen vertellen. Mm. En uh, als je dat, als je, dat is een basiscode uh, uh, om met dementie om te gaan. En dan pas komt voor mij het zoeken naar... wat doen we met de vrouwen en wat doen we met de mannen? Omdat ik denk, alles wat... Ik bedoel, mijn moeder die verstopte zich in, in de kast... omdat ze dacht dat daar haar toilet was. <lacht> en mijn echtgenoot kon het toilet niet vinden ja. in huis. Ja. Het toilet waar hij dus jaren... Ik ja. bedoel, ja. weet je, het, is, het <kuggen> doet pijn ja. als we ons heel erg willen richten op wat doen mannen en wat doen vrouwen. Nee, wat doen mensen? Zeker. Wat doen we met mensen ja. met dementie? Ja. Ja.
2: Maar de realiteit is helaas al, mm -hmm. nog niet zo. Uh, mm -hmm. Jij zorgt zelf, jij zorgt voor je man. Mm -hmm. Je gaat ervan uit dat, dat hij ook voor jou gezorgd had. Mm -hmm. dat, dat is een aanname die niet automatisch uh, zo is. Als ik kijk mm -hmm. naar wat ik heb meegemaakt, als je echtparen zag... Als de man mm. dementeerde, dan werd de door de vrouw heel lang gedaan. En andersom is dat gewoon toch minder goed. Heel veel mannen kunnen dat niet. Willen dat niet, weet ik niet. Willen het misschien wel, maar kunnen het niet. En dus het gevolg daarvan is, is dat de verpleeghuisbevolking in Nederland voor 70% uit vrouwen bestaat. Ja. En niet uit mannen. En dat komt ja. omdat mannen langer thuis kunnen wonen, door, verzorgd door een vrouw en niet ja. andersom. Ja. Uh, dus dat is echt, ja. vind ik nog steeds, ja. weet, kijk, en mijn generatie en de generatie daarna is al veel meer gewend om die, die, die verschillen tussen man en vrouw ja. zijn heel weg. Je zorgt samen voor de kinderen en ja. je hebt vaderschapsverlof en zo. Dus ik, in de toekomst zal het wel veranderen. Maar de generatie ja. van nu, die nu die leeftijd van 70 tot 80 heeft bereikt, die zit nog ja. niet zo in die race.
0: Ja. Maar ook de ziekte zelf maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ja, zeker,
2: mm. zeker. Even een technisch detail. Uh, mm -hmm. dat, er zijn verschillende risico's voor mannen en vrouwen bij mm -hmm. verschillende vormen van dementie. Dat klopt. Mm -hmm. ja. uh, dus als we even de leeftijd buiten beschouwing laten, want vrouwen worden eenmaal ouder dan mannen. Dan zie je dat uh, tot aan de menopauze vrouwen relatief beschermd zijn tegen vormen van ziekte, met name Alzheimer, door de vrouwelijke hormonen. Uh, mm -hmm. En du moment dat de menopauze intreedt, wordt het risico gelijk getrokken. Uh, zijn mannen en vrouwen gelijk. Dus relatief gezien zijn er meer, uh, meer mannen inderdaad die de ziekte krijgen omdat vrouwen relatief beschermd zijn. En pas later wordt het ingehaald omdat ze langer leven en uh, uiteindelijk zie je dus daardoor dat, er, dat het, het leeftijdsrisico van vrouwen is groter op dementie dan van mannen omdat ze langer leven.
0: Ja. Ja, komt dat, want er wordt dan gezegd bij uh, mannen uh, is de kans 1 op 7, bij vrouwen 1 op 3. Komt ja. dat verschil vooral dan door leeftijd, komt
2: voornamelijk door leeftijd. En omdat, ja. Ja, en omdat mannen eerder overlijden, dus aan andere mm. dingen.
0: Ja. Ja. Mm.
2: Dus het risico op dementie, sec mm. heeft echt te maken met het feit dat ze langer leven en dat ze minder doodgaan aan andere ziektes.
1: Mm. Heb ik ook begrepen dat uh, de verschillen van de soorten dementie ook wel. Uh, verschilt bij ja. welke vormen ja, de klopt. vrouwen last ja. van hebben ja. en de mannen. Ja, dat is, dat, is, ja.
2: Een, dat is niet heel goed uitgezocht, maar de indruk bestaat dat bijvoorbeeld een uh, dementie met levielicham is, DLB, dat dat vaker bij mannen voorkomt ja. en dat frontotemporale dementie ook in bepaalde vormen althans ook meer bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Ja, ja. ja klopt. En dat weten we gewoon nog allemaal niet precies hoe dat ja. zit. En, en, en het is heel logisch om er aan te denken dat daar genetica een grote rol speelt. Eh, maar precies weten we het niet.
0: Ja. Ja. Gerda, wat ik ongelooflijk aan jou bewonder is dat jij het tot je levensdoel verheven hebt. om de zorg voor mensen met dementie in Suriname te verbeteren. En ik was benieuwd, wat was voor jou de concrete aanleiding om dat, om dat doel zo op jouw vizier te zetten? Het is me
1: eigenlijk overkomen. Het verdriet dat ik mijn moeder kwijt was... was zo groot. Ze was nog zo jong. Ik had nooit en te nimmer bedacht... dat 65 was toen het zich aandiende. Dus ja, en wij wisten het niet. Mijn vader had het voor zich gehouden. Twee jaar later pas. Dus ze was 67 toen het bij ons bekend werd. Um, en dan... Is ze zeventig, 72. En dan, ja, zeggen ze: Nou, dit zal niet lang meer duren. Vertelden ze ons hier. En dan was het echt zover. 72 was ik er kwijt. En dat was een, ja, dat was een wrange pijn wat dat deed. En echt, het lijkt wel een. een, een, een verhaal uit een boek, uit een. Uit een, ja, een maar ik lag echt op bed eigenlijk te wenen. Ik was, en dan in het donker en er ging echt zo'n flits licht door de kamer. En dat kan niet bij ons. Dat, dat, dat kan niet, omdat we niet aan de straat wonen. Dat kan niet. Dus het was echt heel gek dat je dan denkt, hey, wat is dit? Ah, gek genoeg. Opeens wist ik wat ik doen moest. Ik moest mensen helpen met dementie in Suriname. Echt. Ik heb me op mijn zij gekeerd. Ik denk na een uurtje en ik heb geslapen tot de volgende ochtend. Hm. En dat gevoel is altijd gebleven: dat ik haast heb voor mensen met dementie.
0: Want, want hoe was. Want je bent daar een jaar of 24, 25 geleden mee begonnen. Ja. Hoe was hey, het precies?
1: Nou, drie, uh, om precies te zijn, 24. Want. Uh, uh, het was millennium.
0: Oh, ja. 99. Mijn, ja.
1: Uh, mijn moeder overleed in uh, juni. Want hoe was de zorg op dat moment in Suriname? Dat weet ik niet. Want mijn moeder, die dat ik Suriname zou gaan helpen... heeft te maken met het feit dat uh, toen mijn moeder daar opgenomen... Toen mijn, want kijk, het verhaal is namelijk... Ik ben... Uh, mijn moeder hebben wij teruggestuurd naar Suriname nadat ze hier, ge, ge, hoe zeg je dat? Gediagnosticeerd. Gediagnosticeerd was, dat voor Alzheimer, dat dat aan de hand was met haar. En wij dachten, laat mijn vader ook maar hier komen wonen. En mijn vader, die had daar niet de behoefte toe, die uh, voelde dat niet zo, die wilde thuis in Suriname voor haar zorgen. Nou, en dan laat je dat toe, dan ga je naar Suriname en we gaan kijken waar we haar gaan plaatsen. En dan komt ze in een, in een tehuis, we zien dat en we denken: Nou, dat is het van papa. Kan het niet meer, nu heeft hij het nog eens twee jaar erbij gedaan. Het kan niet meer, dus het moet nu anders. Kijk, en dan is het zover dat je die keuze maakt: Van, ik heb gezien hoe dat eraan toe gaat en. Een, een klein tipje van, van de sluier oplichten. Het was een, een huis, een zorgcentrum waarvan het in Suriname werd opgehemeld. Dat is het. Wij dachten: het is het beste. We zijn gaan kijken. We mochten de, haar kamer in orde maken. Dat hebben we gedaan. Nou ja, en dan blijkt uiteindelijk, um, als ze daar woont en mijn vader haar dagelijks bezoekt, dat het Ongekend is dat van alles opgenomen wordt in het huis. Mensen met uh, Parkinson, mensen met alle, allerlei ziektes liepen daar rond. En dat was zo triest dat mijn moeder daar, mijn vader kwam. Ze was niet op haar kamer. Het was, niemand wist waar ze was en daar was ze buiten aan het lopen. Ach, het was niet vrij. Het was totaal niet vrij. Het was, uh, nou, zo verwachtte je het niet. In Suriname in een, uh, in een centrum. Maar tegelijkertijd weet je dat in Suriname... men gaat ervoor thuis, thuis, zorgen voor. Nou ja, kijk. En dan ontstaat gewoon die situatie... als je dat gezien hebt, dat dit... met zoveel anderen... er waren er denk ik nog tien andere mensen... die ook dementeerden in een... ach, het was niet fraai. Dan dacht je van, nee, mensen met dementie, die moeten een eigen plek hebben. Geen, ze moeten niet verstoord worden door een ander die op een andere manier aandacht nodig heeft. Nou ja, en um, ja, toen zich bij mij dat openbaarde die nacht, toen wist ik wat ik doen moest. Ja. Ik ga in Suriname een centrum bouwen voor mensen met dementie. Alleen voor die mensen.
0: Ja. Maar Gerda, dat is nogal een grote ambitie en je bent, voor zover ik jou ken, ongelooflijk veelzijdig en getalenteerd. Je bent actrice, je bent presentatrice, je kan zingen, wat kun je niet? Maar hoe pak je het aan om, om dan een zorgcentrum voor mensen met dementie uit grond te stampen in Suriname? Nou, precies uit de grond stampen, dan doe je het
1: snel. Weet je wel? Dat was ook in mijn hoofd. Precies, het gaat uit de grond stampen, ik doe het wel. Ik ben toch Gerda Haverton? Ik ga dat doen? Stichting moet ik sowieso oprichten. Nou ja, en dan uh, heb je een stichting opgericht... en je hebt ze allemaal verteld en iedereen vraagt... en, en hoe lang denk je dat het gaat duren? Wat denk je dat Gerda zegt? Nou, ik denk een maand of drie tot een half jaar. En dat meende ik. Ik dacht, ga, ik ga dat geld ophalen. Ik ben naar de Bijenkorf gegaan, echt. 99. Tot nu toe vragen ze me nog of ik uh, met kerst in de hoeketalage wil gaan zitten. Want dat heb ik gedaan. Ik ben naar de Bijenkorf gegaan en ik heb ze verteld... Ik wil zoiets doen. Kijk, dit is het. Want dat al die papieren, alles was getekend. Ik heb, ik heb van alles gedaan in een korte tijd. Want ik zou daar gaan zitten en we zouden dat geld... Ophalen. Ja, naïef hè, <laughs> maar ik dacht dat gaat, <laughs> uh, dat gaat me lukken. Nou ja, en dan, uh, dan ontdek je dat het anders is. Maar het, het betekende niet. Toen bleek aan het eind van de avond, want bijna alle artiesten zijn me komen helpen om die 24, 25 uur en een kwartier heb ik gedaan. Kerst, uh, en ik denk. 21 of 22 december. In de hoeketalage van de Bijenkorf. Daar zat ik te vertellen, voor te lezen, te zingen. Hele nacht. Om geld, in, kwam, te zamelen. Om geld in te zamelen. Ja. En er kwam, kwamen mensen, het was vol, het was druk. Ik denk dat geld komt er. Maar dat was het dus niet. <laughs> het was het niet. Het was, was nauwelijks uh, iets... Uh, huh? Dus het was... Oh, dus het was heel het, Hollandse, het, wel kijken, het, niet... Uh. <laughs> kijken, kijken, niet betalen. <laughs> ja. Niet kopen. Maar um, ik was niet teleurgesteld. Het was alsof het iets in mij had losgemaakt. Van, oh... Dat, dat gaat zo niet. Want ik meende dat ik dacht dat het een half jaar... Eh, drie maanden tot een half jaar zou duren. Met. Want er moet gebouwd worden en ze zijn langzaam in Suriname. Bum, 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 bum. Weet je, dus het zou lukken. Maar goed, als je blijkt dat het niet lukt... en je hebt al die fijne mensen om je heen verzameld... die die hele nacht daar... Wij hadden bijkorf voor ons. Dat heeft nog niemand gehad. Zomaar dat je in de bijkorf mocht gaan bifakeren... 24 uur. Nou, en uh, nadat we dat gedaan hadden... toen was het uh, oké. Okay. En dan begint het. Want uh, het betekent dat je in Suriname... grond moet krijgen. Nou, dat heeft dus pakweg twee of drie jaar geduurd... voordat we grond hadden. We hadden, we hadden al een deel van het geld... en we hadden geen grond. En uh, we kregen grond... na 2005 zijn we gestart met... Uh, een dagopvang dat uh, mensen kin, uh, mensen, uh, uh, mensen met dementie mochten brengen en dat deden we in een in een en we hadden een coördinator waar de mensen die zich helemaal hingen aan dat project en het verhaal vertrouwden wat we hadden om het te doen en die starten met ons wij over zee ik uh, ik had uh, ja, een bestuur in Suriname en een bestuur hier. Nou ja, het wilde niet lukken met het bestuur in Suriname. Dus ik ben drie keer naar Suriname afgereisd om een bestuur te bedanken. En te zeggen, ik ga met andere mensen proberen. Nou ja, en uiteindelijk vind je mensen. De mensen die er nu zitten, die zitten er 19 jaar. Zo. En het gaat ja. geweldig. En we hebben, uh, want het verhaal is lang hoor. Het is een, een podcastverhaal waard. <lacht> maar uh, we hebben inmiddels, en uh, dat was 2014, 2005 heb, zijn we begonnen met de dagopvang. Dat mensen konden komen en uh, die werden opgevangen. We hebben uh, cursussen gegeven, er zijn mensen uit Nederland gekomen, uh, verpleegkundigen die zich hebben aangemeld. Uh, stagiaires die wilden naar Suriname. Sommige mensen hebben gewoon zelf hun tickets betaald en zijn gegaan. En wij zorgden ervoor dat ze daar konden eten en drinken en leven. We hebben zoveel mooie mensen. Echt alleen maar mooie mensen gehad die zich inzetten voor wat we wilden in Suriname. En in 2014 was het zover dat we de eerste steen... ...hebben gelegd voor de, de unit... ...want het is een... ...een dagcentrum dat... ...een, een dagwooncentrum... ...dat... Eh, ...ze noemen het een woonzorgcentrum... ...mensen wonen er... ...24 uur zorg... ...en mensen komen... ...zeven uur in de ochtend... ...tot drie uur middags... ...en die combinatie... ...die werd in 2014... Werd dat ...werkelijkheid... ...en... We waren dolgelukkig, want daar hadden we dus de units en we hebben een wachtlijst van 83 mensen en we hebben een, een omstandigheid. We bouwen iets voor 35 mensen, dus we hebben pijn in het hart, maar je moet doorzetten, want wie weet komt er nog iemand die zegt van oké, okay, dit gaat zo mooi, dit ziet er zo goed uit, want... Uh, het belang is namelijk dat de mensen die er werken, degene die de leiding heeft, dat het niet moet gaan om de werknemer, maar het moet gaan om de cliënt. Dat moet iedereen in zijn oren knopen. Want dat probleem is heel erg groot in, in Suriname, dat we uh, niet de daadwerkelijke zorg voor de cliënt op zich nemen. En dat heeft ertoe geleid. Dat ik dacht, ja, zo, het, het kan niet zo. En we willen het op deze manier. En nou ja, zoals het er nu voor staat. We hebben um, het, het, het programma op een dusdanige manier... dat er een algemeen directeur is. En als we zo dadelijk die twee andere units hebben, dan is er dus echt een algemeen directeur voor de totaliteit en een zorgdirecteur. Dus die verdeling, daar staan we op dat dat gebeurt. Zodat het dicht bij de mensen blijven. Dat je dicht bij iemand die dementeert, die adem haalt, maar zelf niet meer oplet dat dat gebeurt, omdat dat niet van belang is, doet andere dingen dan wij eigenlijk verwachten. En uh, we mogen niet meer in staat zijn om te twijfelen aan wat je ziet dat die ander niet kan. Het moet wenselijk zijn dat je die hulp vanuit jezelf wilt bieden. En ook omdat je
0: uh, verzorger bent of omdat je mantelzorger bent. Dus in die zin heb je eigenlijk ook een cultuurverandering bewerkstelligd.
1: Van... Een klein groepje mensen.
0: Ja goed, maar daar nou moet je beginnen. Ja precies. Ja. Dat, dat uh, ook de omslag wordt gemaakt naar patiënt- of cliëntgerichte zorg. Zoals jij dat noemt. Uh, ja, dat is wat, ja. Uh, maar dat
1: is wat we allemaal moeten wensen. We moeten er zijn voor, de, voor, een, voor een cliënt. En voor de meervoudigheid van... Die cliënten. En je realiseren dat ze niet weten hoe het allemaal ooit was. Maar dat ze wel deel uitmaken van dat leven. Ze ademen nog. Ze eten nog. En er zijn zoveel dingen die ze nog kunnen. Waar je, ze, waar je in staat moet zijn om dichter bij ze te komen. En als we dat onderdeel ons eigen maken, als, als mens tegenover uh, mensen met dementie, dan denk ik dat we al een heel eind zijn. Want um, um, je, je, je vertrouwd maken met iemand die je niet kan zeggen wat hij of zij voelt, dat is je taak. Kijk, als je, als, je, als je Parkinson hebt, ik geef maar een voorbeeld, dan, dan kan, je, kan ik je vertellen. Ik, heb, ik, ik ben bang, je, mijn angsten kan ik je vertellen. Ik kan je vertellen wanneer, omdat ik denk als ik die medicijnen neem, dat ik dan ga genezen. Ik, de, het, het gevoel van, ik kan het delen met een ander. Ik weet niet. Ik weet helemaal niet of wij met z'n allen niet in staat zijn... te doen alsof we weten wat iemand met dimensie voelt en denkt. En omdat dat er ooit geweest is.
0: Die kan alleen niet aan je zeggen van... ja. Eh, Nee, niet, niet, niemand... Of tenminste, nee. wij weten niet hoe het is, nee. want we hebben het zelf niet gehad. Nee. nee. En je begon de podcast met vertellen hoe de zorg destijds georganiseerd was hè, met Oma Conea, Dat eigenlijk vanuit heel de gemeenschap werd gezorgd. Uh, nu heb jij toch een, een woonzorgcentrum op, opgezet in Suriname. Betekent dat dat daar ook een omslag is van... Wat in eerste instantie eigenlijk gewoon de ideale oplossing lijkt. Hè? Toch gewoon met z'n allen als gemeenschap zorgen voor, voor de mensen met dementie. Is er nu toch ook een zorgcentrum? Daar lijkt ook een verandering op te treden.
1: Ja, nou kijk, die verandering die treedt eigenlijk al tig jaren op. Hè? Dus uh, ik heb dat niet nieuw. Ze waren er al, alleen waren ze gemixt. Wat er nieuw is, is wat ik doe een plek alleen voor mensen met dementie. Maar ik zou heel graag willen... dat het andere er ook tegenover staat. Namelijk dat je thuis mag zijn. Dat je dat bed behoudt... wat, wat je al die tijd al had. Want er zijn kleinigheden... die tot herkenning en erkenning bij mensen met dementie zichtbaar wordt. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen maar in een thuis moet. Nee, als, we, als je ontdekt dat je in een gemeenschap bent uh, of dat je thuis een situatie hebt waardoor je kan zorgen voor, dan vind ik dat ook goed. Omdat dat... Uh, ik, ik, ik geloof dat dat niet nadelig is
0: voor iemand met dementie.
1: Voor ja. mensen met dementie.
0: Eigenlijk zeg je th thuis als het kan en als het gaat. En als het niet meer gaat, moet er een fijne en goede plek zijn... Mm -hmm. om daar de zorg te krijgen die mensen ja. nodig hebben. Ja. En we hebben het nu vooral over de, de zorg in Suriname. Hè? Um, in hoeverre wordt er ook echt onderzoek gedaan naar dementie in Suriname? voor
1: zover mij bekend, nauwelijks. Ik denk dat we heel erg gericht zijn... in Suriname naar hier. Wat, wat, waaraan kunnen we meedoen? Je hoort wel eens... iemand komt over naar Nederland... om uh, te kijken en te luisteren... mee te lopen. Maar ik ben niet op de hoogte... en hou het me ten goede... als er daadwerkelijk wel iets gebeurt. Ik ben... Uh, ik heb het niet aangeboord. Ik heb niet naar gezocht... Uh, ik heb alleen maar gekeken naar, wat kun je doen voor die mensen die, wat, het, het wordt steeds meer, steeds meer. Wat kunnen we doen voor ze?
0: Ja. Gerda, jullie hebben prachtige dingen gerealiseerd in Suriname. Een kenniscentrum, een, een zorgcentrum en een dagbesteding voor mensen met dementie. Uh, dat hebben jullie gedaan met stichting Wiesje, vernoemd naar jouw moeder. Hè. Als onze luisteraars nu denken, wat een fantastisch uh, initi initiatief van Gerda. Ik heb de actie in de bijenkorf gemist destijds. Maar ik wil graag bijdragen aan dit uh, geweldige doel. Hoe ja. kunnen ze dat doen?
1: Nou, wij, uh, dit hele verhaal eindigt met je te vertellen dat we het afsluiten. We sluiten Wiesje af. Er is nog een laatste gala. En uh, wordt georganiseerd op 20 april in uh, Alsmeerderbrug bij uh, Arendshoeve heet dat. Daar zijn we, onze allereerste brunch hebben we daar gedaan. En wij sluiten hem dus ook... Af. Want we hebben een, 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 hoe noem je dat? een partij gevonden die samen met ons uh, Wiesje af gaat maken. Die twee units die er nog moeten komen, dat zit er aan te komen. En daarvoor hebben we de laatste horde, zo hebben we het genoemd. Um, en daarmee sluiten we dan echt in Nederland de post... Stichting Wiesje af en gaat het in Suriname verder. En het heeft een, een blijheid in het hart, maar tegelijkertijd. Uh, is het toch ook heel erg weemoedig. Dat, uh, dat we eindelijk zover zijn, moet je zeggen. om het af te ronden. En toch voelt het alsof je een kindje uh, loslaat. wat. Uh, waar je eigenlijk geen. je hebt geen affiniteit meer. Maar. Ik hoop van harte dat we, dat voltallige bestuur en al de, de vrijwilligers die we hebben gehad, dat die allemaal nog altijd met hun neus erbovenop zullen zitten.
0: Het klinkt prachtig, Gerda. Voor onze luisteraars, als ze naar dat gala willen, uh, hoe, hoe gaat dat? Waar kunnen ze zich aanmelden? Alle
1: informatie over de laatste horde vind je op... Uh, onze website www.wiesje.nl
0: Ik raad het van harte aan om daar aan bij te dragen... zodat jullie de eindsprint kunnen maken... om de laatste twee woonunits te realiseren. Mm -hmm. um, Filip, als jij kijkt naar de toekomst... Um, hoe verwacht je dan dat we, dat, dat we in het onderzoek en ontwikkeling van medicijnen uh, inclusiever gaan worden? Ja. Hoe kijk je dan
2: Nou, het, het goede nieuws is, het heeft de aandacht. Um, het is echt in elk gremium waarin ik uh, verkeer, um, is dit gewoon een topic. En, en overheden, zoals met name in Amerika, die vereisen het tegenwoordig ook. Dat in het dossier bij de indiening bij geneesmiddelen, dat wordt gekeken hoeveel procent was van niet-westerse. Afkomst. Dus je, moet, je wordt als onderzoeker uh, gedwongen, uh, in observationeel onderzoek, maar ook in therapeutisch onderzoek, om je rekenschap te geven dat er uh, verschillende bevolkingsgroepen meedoen. Maar dan moeten natuurlijk ook vanuit die groepen zelf uh, interesse zijn, bereidheid zijn om dat te doen. En daar zijn ook heel veel barrières voor. En ik pleit er ook voor, ook in Nederland, Wiesje uh, uh, van der Vlier heeft het abortprogramma. om daar gewoon ook de Surinaamse Nederlanders, de Turkse en Marokkaanse Nederlanders om te vragen, doe mee. Want alleen op die manier kunnen we de kennis vergaren die nodig is... om te begrijpen hoe het in andere bevolkingsgroepen überhaupt uh, gaat. Uh, dus het is aan ons de, de uitdaging om uh, dat zoveel mogelijk mogelijk te maken... maar ook aan de andere kant de uitdaging van doe wel mee. En, en neem ook, ja, dat vind ik altijd een naar woord, maar neem je verantwoordelijkheid als, als, als bevolkingsgroep van jongens... dit is ook aan ons gericht. Dit gaat niet alleen om de, om de westerse Nederlanders uit buitenvelden. Nee, dit gaat over heel Nederland en dus moeten we met z'n allen meedoen.
0: Ja, ja. Gerda, als jij um, advies zou kunnen geven aan onze luisteraars om meer rekening te houden met diversiteit en dus inclusiever te zijn. Wat zou jij, wat zou jij dan adviseren, zowel aan ons als onderzoekers als nou ja, de mensen die we graag ook mee zouden willen laten doen in, in onderzoek en in de zorg?
1: Nou, kijk, dat verschilt niet van wat uh, Philip zegt. Omdat je mensen moet blijven interesseren. Uh, we hebben namelijk een heel groot deel van onze... Um, niet geboren Nederlanders, maar wel al tig jaren hier wonend... die niet um, geïntegreerd zijn. Mm -hmm. En omdat ze steeds hebben begrepen dat ze teruggaan. Dus je hoeft dat Nederlands niet te leren. Je hoeft zoveel niet te doen. Dus ik zeg, probeer zoveel mogelijk interesse te hebben... van wat de achtergrond is van de ziekte van je moeder of je vader... welke je in huis hebt... En doe mee aan de samenleving die zich die aanbiedt nu. En kijk niet achterom. Want nee. 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 Um, we leven niet in achterom. We leven in vooruitgang. Dus als je van mening bent dat je wilt helpen... dan zul je toch ja. je moeten samenvoegen. Ja. En luisteren, interpreteren en aangeven wat je denkt dat nodig is? Wat ontdek je in jouw eigen huis met je moeder en waar is ze in de vorm van dimensie, waar neigt ze weer naartoe te gaan? Wat is het wat ze zoveel doet? Laat mensen dat weten. Geef daar aandacht aan. En het is niet anders dan wat Philip zegt. Het is dat we met elkaar, samen de, de neuzen en de kinnen en het compleet gezicht, dezelfde kant ophouden. En geloven in het, in het feit dat er voor ons ook hulp is. Want mm -hmm. het is een soort gevoel ja. hebben van het geldt, ja, het geldt niet voor ons. Ja, het geldt niet voor ons. En uh,
0: ja. terwijl dat niet waar is, het geldt ook voor jou. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat het ook een kwestie van vertrouwen is.
1: Groot vertrouwen is niet een klein beetje vertrouwen. En uh, ja, dat vertrouwen, dat wordt je geboden, vind ik, als um, een witte samenleving waar jij ook deelgenoot van bent, aanbiedt van we willen dit onderzoeken en we willen ja. ook meer weten van jullie kom naar buiten. Precies, precies. Ja. En doe, doe mee, mee ja. want ja. daar gaat het om. Jij kunt vertellen ja. wat daar binnen gebeurde, ja. want achter die deuren komt niemand erachter. Nee,
2: cool.
0: Ja, dus ja. eigenlijk moet iedereen naar buiten en onze comfortzone uit. Ja. Uh, ja. En, ja. Ja,
2: ja. ja, we kunnen ja, er alleen afmaken. maar van leren. Met ja. Ja, en het absoluut. komt uiteindelijk weer ten goede ja. aan die mensen die ook meedoen aan het onderzoek. Ja. Want dan begrijpen we meer hoe dat in elkaar zit, waar de verschillen zitten. En daar kunnen we dan vervolgens uh, op acteren. Ja. Ja. Want dat ja. doen we dus nu niet. Nee. Want we ontwikkelen nee. dingen vanuit een wespersperspectief nee. met witte mensen. En we denken nee. dat het net zo goed werkt bij anderen, maar dat weten ja. we dus gewoon niet. En dat ja. is heel suf. Maar daarvoor hebben we wel ja. die bevolkingsgroepen nodig.
1: Weet je, het is, uh, het, het is heel onhandig om initiatieven die te maken hebben met de totale bevolking, om die te negeren. Want wat, wat, doe, je, wat doe je jezelf aan en de mensen voor wie je het zou moeten doen en degenen die nog aankomen? Want het is natuurlijk nog niet uitgevonden wat er Gaat gebeuren. Maar als je dit niet toestaat en toelaat, dan ontkom je namelijk aan eventuele ja, resultaten die voor ons allen uh, van belang zijn. Wat ik bijvoorbeeld weet, is dat we een groot onderzoek gaan opzetten in Nederland. En uh, ik wil zo graag iedereen oproepen. Turken, Marokkanen, Surinamers, noem ze maar op. Al die verschillende bevolkingsgroepen die hier leven. Kijk, eh, dementie discrimineert niet. Het is overal. Dus laat gewoon je neus zien. Kom, kom en meld je aan. En laten we ervoor zorgen dat we met z'n allen deelnemen aan dit grote onderzoek. Om ja, de plaaggeest, noem ik het maar, dementie een beetje uit te roeien of een beetje boel uit te roeien.
0: Ja, en te zorgen dat de kennis die we vergaren over de ziekte... en hoe we die kunnen stoppen... ook van toepassing is op mensen die een andere achtergrond hebben. En om het concreet te maken, als mensen interesse hebben om mee te doen aan onderzoek... dan kunnen ze zich bijvoorbeeld melden op www.abort-cohort.nl. Ik zet hem ook in de show notes. Um, om mee te doen aan onderzoek, dat kan gewoon in een uurtje vanuit huis. Uh, en daarmee leveren deelnemers een hele belangrijke bijdrage aan een toekomst zonder dementie. En we zouden heel graag willen dat die bijdrage op, op iedereen van toepassing is. Dus nogmaals, de oproep... Juist ook aan mensen met een andere achtergrond om zich te melden op www.abort-cohort.nl. Ik zet het in de show notes. Um, om een uurtje gewoon vanuit huis vragen te beantwoorden. Om bij te dragen aan onderzoek.
1: Ik reken op je. Doe, hè?
0: Het lijkt me een prachtige oproep om mee af te sluiten. Er is natuurlijk nog heel veel meer te vertellen over diversiteit. En daar komen we in latere afleveringen ook zeker op terug. Um, maar gegeven de tijd moeten we het vandaag hier eventjes bij laten. Uh, Scherde en Filip, ik wil jullie allebei ongelooflijk bedanken uh, dat jullie uh, in jullie drukke schema uh, en alle aandacht die ook naar andere belangrijke zaken gaat, tijd hebben gemaakt om um, ja, hier met ons een tipje van de sluier op te lichten als het gaat om diversiteit. Uh, ik heb in ieder geval veel van jullie allebei geleerd en ik hoop dat dat ook geldt voor onze luisteraars. En uh, ja, Zoals ik zei, we hopen hier in de, het komende jaar uh, in uh, nieuwe afleveringen ook wat dieper in te kunnen gaan. Dus dit is de introductie. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Jij
2: bedankt, graag gedaan.
0: We hebben deze episode opgenomen op 26 januari 2024 in Alzheimer Centrum Amsterdam. En met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.